0: Ich freue mich, Sie zu meinem Vortrag zu begrüßen zum Thema Gottfried Keller und die Religion. Jetzt bin ich im gelobten Land. So schreibt Gottfried Keller am 18. Mai 1840 seiner Mutter nach Zürich. Er ist 21 Jahre alt und sein gelobtes Land hat einen Namen. München. Hier will er an der Kunstakademie studieren und als Landschaftsmaler Karriere machen. Die Residenzstadt mit ihrer Prachtentfaltung schlägt ihn in den Bann. Fasziniert betrachtet der Kunststudent aus dem Zwinglianischen Zürich Kirchen und die Geistlichkeit, beschreibt pompöse Leichenzüge und lässt überhaupt eine Bildwelt aufleben, die in ihrer Sinnlichkeit das Gegenbild zum türcher Protestantismus abgibt. Als ihn die Mutter zum fleißigen Kirchenbesuch ermahnt, schreibt er ihr, ich zitiere, »Ich gehe öfter in die Kirche, aber nicht in unsere, sondern in katholische, griechische und in die Judensynagogen. Denn es ist mir unmöglich, die nüchtern und kalten Predigten unserer reformierten Pfaffen zu hören und ihre alten, tausendmal aufgewärmten Gemeinsprüche die doch so selten in unsere gegenwärtige Lage passen, zu wiederkeuen. Mehr als zehn Jahre später, 1854, veröffentlicht er seinen autobiografisch geprägten Bildungsroman »Der grüne Heinrich« und bringt seine Ankunft in München jetzt literarisch zur Darstellung. Er datiert das Geschehen auf den Ostermontag und verortet dieses damit gezielt an der Schnittstelle von Säkularem und Profanem. Heinrichs Ankunft ist als Eintritt in eine fremde Sphäre inszeniert. Er taucht buchstäblich in eine andere Welt ein, stürzt sich in ein Wogen und Treiben der Stadt, das sämtliche Sinne anspricht und ihn verwirrt. Ich zitiere, etwas gerafft, aus der genannten Szene im grünen Heinrich. Da glühten im letzten Abendscheine griechische Giebelfelder und gotische Türme. Steinbilder ragten in langen Reihen von hohen Zinnen in die Luft, Königsburgen, Paläste, Kirchen bildeten große Gruppen zusammen. Es herrschte ein aufgeregtes Leben auf den Straßen und Plätzen. Aus Kirchen und Schenkhäusern erscholl Musik, Geläute, Orgel und Harfenspiel aus mit allerlei mystischen Symbolen überladenen Kapellentüren, drangen Weihrauchwolken auf die Gasse, schöne und fratzenhafte Künstlergestalten gingen scharenweis vorüber, ebenso üppige Kurtisanen mit blanken Schultern. Alte, dicke Weiber verbeugten sich vor dünnen, schwarzen Mönchen, welche zahlreich umhergingen. Unter offenen Hausfluren saßen wohlgenährte Spießbürger hinter gebratenen Gänsen und mächtigen Krügen und genossen den lauen Frühlingsabend. Es war ein unendliches Gesumme überall und ein seltsamer Übergang der katholischen Festandacht und der kirchlichen Glockentöne in die laute Lustbarkeit des zweiten Osterabends. So betörend das katholische Fest hier im Übergang zur weltlichen Lustbarkeit erscheint, so wenig hat Keller für den Klerus übrig. Dieser wird hemmungslos dem Spottpreis gegeben. Etwas davon scheint bereits in der zitierten Stelle auf, wenn von den dünnen schwarzen Mönchen die Rede ist. Drastischer wird Keller in einem Beitrag für die Kneipzeitung der Schweizer Studentengesellschaft in München. Das Blatt selbst ist heute nicht mehr überliefert, aber in Kellers Studienbuch findet sich der Entwurf zu einem Artikel, der sich als naturhistorische Studie ausgibt und im Studentenjargon von der Entdeckung einer für die Zoologie neuen Gattung handelt. Diese Gattung bestehe aus, so Keller, einer Art Zugvögel, klein gewachsen, die sich ungefähr im Verhältnis ausnehmen wie eine Krähe oder Aasvogel zu einer Eule oder ein kurzer, fetter, landgeistlicher zu einem langen und dünnen Jesuiten. Sie sind schwarz gefiedert, die Krallen sind lang und spitzig und gleichen aufs Haar den Diebesfingern. Das Auge ist verschmitzt und heuchlerisch und lauernd. Diese Vögel sind sehr gefressig, doch noch durstiger und treiben während sie vor dem Volke als heilig und fromm erscheinen wollen, im heimlichen, alle erdenklichen Schwelgereien. Sie flattern immer um die Altäre herum, doch nur um die fetten Brocken, die auf selbigen liegen, wegzuschnappen. Sie treiben sich in allen möglichen Winkeln herum und wenn sie zur Kirche fliegen, sieht man es ihren trüben Augen an, dass sie kurz vorher im Abtritte eines Hurenhauses genistet haben. Ob Keller von katholischer Sinnlichkeit oder einem verlogenen Klerus spricht, seine Äußerungen zum Katholizismus sind keineswegs originell. In ihnen verdichten sich zeittypische Wunsch- und Feindbilder. Die zitierte naturhistorische Studie etwa lässt das ganze Bildprogramm antikatholischer Rhetorik aufleben, wie es Keller aus den Karikaturen von Martin Disteli bekannt war. Doch was besagen nun die genannten Beispiele für Kellers Auseinandersetzung mit der Religion? Bei der Beantwortung dieser Frage kommt man nicht umhin, den Blick auf die Biografie des Autors zu öffnen, denn Kellers Leben und sein Werk sind ganz von den konfessionellen Auseinandersetzungen in der Schweiz, genauer noch von den Konflikten im Vorfeld der Gründung des schweizerischen Bundesstaates von 1848 geprägt. Keller ist, wir wissen es, im gelobten Land nicht angekommen. 1842 kehrt er gescheitert nach Zürich zurück, verfolgt von der Angst, als verkommenes Subjekt zu enden. Was ihn wachhält, sind die Auseinandersetzungen in der Schweiz zwischen den katholischen und den reformierten Orten. Die Konflikte eskalierten, als Luzern 1844 die Jesuiten zur Priesterausbildung berief und damit die päpstliche Macht bestätigte. In den radikalliberalen Kreisen Zürichs, denen sich Keller nach seiner Rückkehr aus München angeschlossen hatte, kochen die Emotionen hoch. Keller an zwei Freischarenzügen gegen die katholische Innerschweiz teil. In diesem Kontext, also Freischarenzüge, das selbst organisierte, auch bewaffnete Truppen, die eben hier jetzt gegen Luzern oder die Innerschweiz marschieren, in diesem Kontext nun entsteht Kellers erste Publikation überhaupt, das antiklerikale Kampfgedicht »Sie kommen, die Jesuiten«. Es erschien prominent in der republikanischen Zeitricht »Die freie Schweiz«, illustriert sogar von Martin Disterli selbst, der die polemische Rhetorik des Gedichts gekonnt zuspitzte. Keller inszeniert die Schweiz als unschuldige Braut, die von den Ultramontanen, den nach Luzern berufenen Jesuiten in teuflischer Weise bedrängt wird. Er zeigt diese als infernalisch stinkende Abkömmlinge des Teufels in Schlangen- und Drachengestalt und in der letzten Strophe heißt es entsprechend »O gutes Land, du schöne Braut, du wirst dem Teufel angetraut. Ja, weine nur, du armes Kind«, von Gott hat weht ein schlimmer Wind. Sie kommen, die Jesuiten. Die katholischen Orte reagierten auf die Freischarenzüge mit der Gründung des Sonderbunds. Erst mit dessen Auflösung wurde der Weg frei für die Gründung des schweizerischen Bundesstaates 1848. Die liberalen Kräfte haben sich in diesem Mächtespiel erfolgreich durchgesetzt. Die Schweiz gibt sich eine nach amerikanischem Vorbild geschaffene demokratische Verfassung und nimmt in Europa damit politisch eine Vorreiterrolle ein. Mit dem Jesuitenlied beginnt Kellers literarische Karriere. Er bekommt Zugang zum literarischen Kontoir Zürich und Winterthur, dem damals bedeutendsten Emigrantenverlag in Zürich, der mit Herwegs revolutionären Gedichten eines Lebendigen einen sensationellen Erfolg verbuchen konnte. In diesem renommierten Umfeld wird Keller als Dichter lanciert. Wie Keller bemühte sich im Übrigen auch Theodor Fontane um Zugang zum literarischen Kontoir. Doch Fontane blieb chancenlos. Als Mitglied des sogenannten Herweg-Clubs in Leipzig bekam er sein Manuskript ungelesen zurück, Ironisch beschreibt er später in der Autobiografie von 20 bis 30, wie von diesem Club, diesem Herweg Club, Manuskripte nach Zürich gingen, darunter auch sein eigenes, beginnend mit dem Gedicht, das selbstverständlich die Überschrift an Georg Herweg trug. Wir kriegten unsere Manuskripte zurück, ohne dass die Verlagsbundhandlung auch nur einen Blick hineingetan hätte. Wie konnte sie auch es brach eben damals eine Hochflut über sie herein. Also Keller wird aus diesem konfessionellen Kampf heraus als Dichter lanciert und gewinnt damit viel Aufmerksamkeit. Als Dank für sein politisches Engagement und auch, um ihren jungen Poeten zu fördern, sprach die liberale Zürcher Regierung Gottfried Keller ein Stipendium für weiterführende Studien zu. Sie wollten ihn in den Orient schicken mit der schlichten Begründung Zwecks Gewinnung besonderer Eindrücke. Doch Keller entschied sich für ein Studium zunächst in Heidelberg und dann in Berlin. Im Jahr der Bundesstaatsgründung verabschiedet er sich damit für ungeplant lange sieben Jahre von der Schweiz. In Heidelberg trifft er auf den Religionsphilosophen Ludwig Feuerbach. Diese Begegnung markiert eine unaufhebbare Zäsur in Kellers Biografie. Feuerbach demontiert die Idee von Gott, indem er diese zu einer Projektion und mithin zu einer Erfindung des Menschen erklärt. Mit der Negierung Gottes stellt Feuerbach auch die Unsterblichkeit des Menschen in Abrede. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es kein Jenseits und wenn es kein Jenseits gibt, gibt es auch kein Leben nach dem Tod, lautet die entsprechende Argumentation. Diese Philosophie muss Keller unmittelbar eingeleuchtet haben. Er versteht den Tod jetzt nicht mehr als Übergang zum ewigen Leben, sondern begreift ihn als ein Ereignis, das dem Leben ein definitives und unwiderrufliches Ende setzt. Es gibt keine Fortsetzung im Himmel. Entsprechend verantwortungsvoll hat der Mensch, sein einziges Leben im Diesseits zu gestalten. Hinzu kommt, dass der Atheismus eine eminent politische Sprengkraft besitzt, entzieht er doch dem Feudalsystem seine Legitimation als gottgewollter Ordnung. Für Keller ist die Absage an Gott insofern nicht nur eine Frage des persönlichen Glaubens, sondern auch eine politische Frage, die sein Eintreten für eine säkular-liberale und demokratisch verfasste Schweiz bestimmt. Kellers Athe Auseinandersetzung mit dem Atheismus geht auch an seiner Literatur nicht spurlos vorbei, im Gegenteil. Keller erklärt, er sei der festen Überzeugung, Zitat, dass kein Künstler mehr eine Zukunft hat, der nicht ganz und gar und ausschließlich sterblicher Mensch sein will. Was er in seiner Korrespondenz auch und in den Kommentaren zu seinem Schaffen programmatisch zum Ausdruck bringt, erfährt im Medium der Literatur selbst eine komplexe Deutung. Exemplarisch dafür können zwei Texte einstehen, die beide nach der Begegnung mit Ludwig Feuerbach in Berlin entstanden sind und die unterschiedlicher nicht verfahren könnten. Sie illustrieren damit auch die Bandbreite von Kellers Erzählen. Ich beziehe mich zunächst auf den bereits genannten Bildungsroman Der grüne Heinrich sowie danach den weniger bekannten Erzählzyklus mit dem Titel Sieben Legenden. Im grünen Heinrich erzählt Keller rückblickend und ohne die Stadt konkret zu nennen, von München und seinem Scheitern als Maler. Gleich in der einleitenden Passage lässt er den Ich-Erzähler referieren. Er wolle aufzeigen, Zitat, wie die Religion und meine Kindheit zusammengekuppelt wurden. Eine verquere religiöse Erziehung macht aus dem aufgeweckten Kind einen trotzigen und verstockten Jungen und lässt diesen mit dem eigensinnigen Entschluss, Maler zu werden, auch eine in der Konsequenz fatale Entscheidung treffen. Der Roman kommentiert Heinrichs Irrweg wie folgt, ich zitiere. Weil Heinrich auf eine unberechtigte und willkürliche Weise an Gott glaubte, so machte er unter anderem auch allegorische Landschaften und geistreiche, magere Bäume, denn, wo der wundertätige Spiritualismus im Blute steckt, da muss er irgendwo heraustreten. Der Spiritualismus ist diejenige Arbeitsscheu, welche aus Mangel an Einsicht und Erfahrungen hervorgeht. Das Herausspinnen einer fingierten, künstlichen, allegorischen Welt aus der Erfindungskraft mit Umgehung der guten Natur ist eben nichts anderes als jene arbeitsscheu. Und wenn Romantiker und Allegoristen aller Art den ganzen Tag schreiben, dichten, malen und operieren, so ist dies alles nur Trägheit gegenüber derjenigen Tätigkeit, welche nichts anderes ist als das notwendige und gesetzliche, gesetzliche Wachstum der Dinge. Bedeutsam ist die hier formulierte Kritik insofern, als Keller die mit dem Atheismus gesetzte Zäsur epochengeschichtlich am Übergang von der Romantik zum Realismus verortet. Auf dieser Basis entwickelt er seine diesseits orientierte Poetik, die sich in ihrer Wirklichkeitszuwendung ganz dem Sinnlichen, Sicht- und Greifbaren verpflichtet sieht. Heinrichs zunehmend skeptische Haltung gegenüber der Religion wird im Roman dabei nicht einfach konstatiert, sondern szenisch vergegenwärtigt und damit facettenreich ausgeleuchtet. Exemplarisch dafür steht eine Episode aus der Kindheit, die oft auch als Schlüsselszene des Romans gedeutet wird. Sie Erzählt davon, wie der Knabe sein Elternhaus am Zürcher Rindermarkt vom Keller bis zum Dachboden erforscht und dabei vom dunkelsten Winkel des Hauses ins hellste Licht aufsteigt. Angelangt auf dem höchsten Punkt, öffnet sich ihm ein nur durch die Berge am Horizont begrenzter Blick auf die Vaterstadt. Hatte die Mutter die Berge zu Zeugen von Gottes Allmacht? zu greifbaren Manifestationen seiner Schöpfung erklärt, so vermischt sich für Heinrich das Bild der Berge mit dem Begriff der Wolke, den er seinerseits nicht wirklich dingfest machen kann und ihn auf ein Mädchen überträgt, das er Weiße Wolke nennt. Sein Blick bleibt zuletzt an einem von ihm ebenfalls zum Berg erklärten Kirchendank hängen, das im Licht der untergehenden Sonne steht. Und jetzt zitiere ich diese Szene. Auf diesem Dache stand ein schlankes, nadelspitzes Türmchen, in welchem eine kleine Glocke hing und auf dessen Spitze sich ein glänzender, goldener Hahn drehte. Wenn in der Dämmerung das Glöckchen läutete, so sprach meine Mutter von Gott und lehrte mich beten. Ich fragte, was ist Gott? Ist es ein Mann? Und sie antwortete, Nein, Gott ist ein Geist. Das Kirchendach versank nach und nach in grauen Schatten, das Licht klomm an dem Türmchen hinauf, bis es zuletzt nur noch auf dem goldenen Wetterhane funkelte und eines Abends fand ich mich plötzlich des bestimmtesten Glaubens, dass dieser Hahn Gott sei. Als ich aber einst ein Bilderbuch bekam, in dem ein prächtig gefärbter Tiger ansehnlich dasitzend abgebildet war, ging meine Vorstellung von Gott allmählich auf diesen über, ohne dass ich jedoch so wenig wie vom Hane je eine Meinung darüber äußerte. Es waren ganz innerliche Anschauungen und nur, wenn der Name Gottes genannt wurde, so schwebte mir erst der glänzende Vogel und nachher der schöne Tiger vor. In der zitierten Passage leuchtet mit dem goldenen Hahn eine Idee von Gott auf, die sich dem Abglanz des Abendlichts verdankt und sich mit diesem auch wieder verflüchtigt. Der Roman verabschiedet dabei weit mehr als nur die aus kindlicher Perspektive vorgenommene Gleichsetzung zwischen Wetterhahn und Gott. Vielmehr Scheinen an dieser Stelle noch einmal die alten und zuletzt verabschiedeten Gottesbilder auf. Für die Mutter ist Gott der Schöpfer, der die Welt hervorgebracht hat. Mit Heinrich nun kehrt Keller diese Relation um. Heinrich sucht, dingfest zu machen, was Gott ist, doch Dinge und Begriffe lassen sich nicht zur Deckung bringen. Der Text führt die ins Leere laufenden Suchbewegungen vor. Am Ende erweist sich Gott nicht als allmächtiger Schöpfer, er ist vielmehr das Produkt menschlicher Imagination. Nicht das Auge Gottes betrachtet die Welt, Gott selbst verdankt sich dem menschlichen Blick. Die in dieser Szene... Zur Darstellung gebrachte Figur des Blickwechsels markiert eine Wende in der Konzeptualisierung des Verhältnisses von Diesseits und Jenseits, die einer kopernikanischen Wende in der Wissensgeschichte des 19. Jahrhunderts gleichkommt. Ganz explizit rekurriert Keller auf diesen Perspektivenwechsel in den sieben Legenden. Diese stellen das wohl verspielteste und auch hintergründigste Dokument seiner Auseinandersetzung mit der Religion dar. Gegenüber Ferdinand Freiligrath umreißt Keller sein Erzählvorhaben wie folgt, ich zitiere, Ich fand nämlich eine Legendensammlung von Kosegarten in einem läppisch-frömmelnden und einfältiglichen Stile erzählt, von einem norddeutschen Protestanten doppelt lächerlich, in Prosa und Versen. Ich nahm sieben oder acht Stück aus dem vergessenen Schmöker, fing sie mit den süßlichen und heiligen Worten Kosegärtchens an und machte dann eine erotisch-weltliche Historie daraus, in welcher die Jungfrau Maria die Schutzpatronin der Heiratslustigen ist. Die sieben Legenden nun, stellen nicht einfach eine Karikatur der Kosegartenlegenden dar, sondern sie sind das Produkt einer Um- und Weiterschrift, die mit dem Gegensatz von Heiligem und Profanem arbeitet. Kellers kreative Lust im Umgang mit den überlieferten Legenden entzündet sich an der von ihm konstatierten Diskrepanz zwischen religiös-didaktischer Erzählintention einerseits dem faktisch Erzählten andererseits. Er zeigt, dass die Legenden, indem sie Askese und Enthaltsamkeit predigen, in ihrer detaillierten Schilderung des Verpönten oft gerade jener Sinnlichkeit Raum geben, die sie offiziell verurteilen. Die weltliche Lustbarkeit, die Keller im katholischen München faszinierte, gewinnt in den Legenden unmittelbare Präsenz. Im Vorwort zu den sieben Legenden verdeutlicht Keller sein Projekt. Er versteht seine Legenden als Korrektur, als Aufhebung einer kulturhistorisch bedingten Entstellung des Profanen durch die Kirche. In den herkömmlichen Legenden, so argumentiert er, bilde sich nicht bloß die kirchliche Fabulierkunst ab, sondern es ließen sich auch die Spuren einer ehemaligen mehr Profanen Erzählungslust oder Novellistik bewirken, wenn man nur aufmerksam hinblicke. Keller will diese Spuren nachzeichnen und zieht sich herausgefordert, Zitat, zu einer Reproduktion jener abgebrochen schwebenden Gebilde, wobei ihnen freilich zuweilen das Antlitz nach einer anderen Himmelsgegend hingewendet wurde, als nach welcher sie in der herkömmlichen Gestalt schauen. Dieser Blickwechsel verortet die sieben Legenden ganz im Diesseits. Finstere Asketen werden von ihrer lebensfeindlichen Haltung befreit, während Maria als das auftreten darf, was sie in der Ideengeschichte des Christentums repräsentiert. Sie ist die himmlische Frau, die ihren Schützlingen zu einem ganz und gar irdischen Glück verhilft. Der Zyklus schließt mit einer Legende, die sich als Legende zu den Legenden als Kommentar zu den vorangehenden Geschichten lesen lässt. Sie trägt den Titel Tanzlegendchen und erzählt von der Tänzerin Musa, die sich von König David überreden lässt, dem irdischen Tanz zu entsagen, wobei er ihr als Belohnung ein himmlisches Tanzvergnügen in Aussicht stellt. Doch daraus wird nichts. Als Musa stirbt und wie versprochen in den Himmel kommt, geht es hier hoch zu und her. Es ist Festtag und mit Musa sind auch die neuen Musen eingeladen, die sonst in der Hölle sitzen, wie es heißt. In bester Absicht und als Dank für die Einladung stimmen die Musen einen Gesang an, der die himmlische Ordnung komplett durcheinander bringt. Ihr Gesang nämlich bewirkt, Zitat, dass der ganze Himmel von Erdenleid und Heimweh ergriffen wurde und in ein allgemeines Weinen ausbrach. Ein unendliches Seufzen rauschte durch die Himmel, bestürzt eilten alle Ältesten und Propheten herbei, indessen die Musen in ihrer guten Meinung immer lauter und melancholischer sangen und das ganze Paradies mit allen Erzvätern, Ältesten und Propheten alles, was je auf grüner Wiese gegangen oder gelegen, außer Fassung geriet. Endlich aber kam die allerhöchste Trinität selber heran, um zum Rechten zu sehen und die eifrigen Musen mit einem lang hinrollenden Donnerschlag zum Schweigen zu bringen. Die Musen werden zurück in die Hölle geschickt, ihr betörender Gesang buchstäblich verteufelt und Musa sieht sich um ihr Glück betrogen. Ruhe und Gleichmut kehren in den Himmel zurück, wie es am Ende heißt. Singen und Tanzen sind als Störfaktoren aus dem Himmel verbannt. Musa steht am Ende so, stellvertretend für all jene, die sich in ihrem Glauben an das Jenseits um ihr eigentliches und einziges Leben auf der Erde bringen lassen. Kellers Legenden wurden positiv aufgenommen und bestärkten den Dichter im Entschluss, seine hochdotierte Beamtenstelle als Staatsschreiber Zürichs aufzugeben und sich, befreit von materiellen Sorgen, nun ganz dem Schreiben zu widmen. Doch nicht überall wurden die Legenden vorbehaltlos aufgenommen. Theodor Fontane zeigte sich wenig begeistert. Seine Kritik kommt mit über zehnjähriger Verspätung. Fontane reagierte 1883 auf das von Otto Brahm in der Deutschen Rundschau veröffentlichte Kellerporträt. Er sah sich zu einer Gegendarstellung herausgefordert. Mit Blick auf die Legenden kritisiert Fontane, Zitat, den frivolen Unglauben des Verfassers und warf diesem vor, er lasse jeglichen Stil vermissen. Nach Fontanes Überzeugung ist ein Werk dabei, als Zitat, umso stilvoller einzustufen, je objektiver es ist, das heißt, je mehr nur der Gegenstand selbst spricht. Bei Keller nun sei eine eigentliche Stilabwesenheit zu konstatieren. Er gebe alles in einem Zitat ganz bestimmten, allerpersönlichsten Ton, der mal passt und mal nicht passt, je nachdem. Zugespitzt formuliert heißt das, erbarmungslos überliefert er die ganze Gotteswelt seinem Kellerton. Fontane argumentiert hier nicht bloß aus einer ästhetischen Warte, sondern konfrontiert den atheisten Keller letztlich mit dem Vorwort der Hybris, der Anmaßung, sich die Welt selbst schöpfergleich anzuverwandeln, sie seinem Kellerton zu unterwerfen. Kellers Hinweis aus dem Vorwort schließlich, er hätte den Legenden das Antlitz nach einer anderen Himmelsgegend gewendet, kommentiert Fontane lakonisch mit den Worten, Richtiger wäre vielleicht die Bemerkung gewesen, dass er ihnen, wie ebenso vielen Tauben, den Kopf umgedreht habe, denn sie sind tot. Keller äußerte sich zu dieser Kritik nicht, Tilgte bei der dritten Auflage der Legenden im Herbst 83 aber eine Bemerkung, die Fontane als Musterbeispiel für dieses Todsein zitiert und als krassen Verstoß gegen die spezifische Erzähltradition der Legende verworfen hatte. Konkret ging es um die Beschreibung zweier Märtyrer, von denen Keller schreibt, sie lägen im Sarkophag gleich zwei Lämmchen in einer Bratpfanne. Ich komme damit zum Schluss und halte fest. Kellers Beschäftigung mit der Religion ist vor dem Hintergrund der konfessionellen Auseinandersetzungen zu sehen, die im 19. Jahrhundert den Prozess der Nationenbildung begleiten und die Ideen geschichtlich im Kontext der auf die moderne weisenden Säkularisierung stehen. Mit der Verabschiedung der Gottesidee versteht sich Keller als Atheist der sein Leben und sein Werk ganz im Diesseits begründet sieht. Als er am 15. Juli 1890, wenige Tage vor seinem 71. Geburtstag, stirbt, erhält er ein Staatsbegräbnis, wie man es in Zürich bislang nicht kannte. Was die Formalitäten der Bestattung betraf, so hatte Keller wohlweislich vorgesorgt. Als Atheist wollte er kein kirchliches Begräbnis und um zu verhindern, dass ein solches gegen seinen Willen zustande käme, organisierte und bezahlte er Kremierung und Bestattung noch zu Lebzeiten. Seine Feuerbestattung gab viel zu reden. Sie ist eine der ersten in der Schweiz überhaupt. Auch damit hat er ein starkes Zeichen gesetzt. Es ist nochmals ein Bekenntnis zum säkular-liberalen Staat, für den er sich literarisch und publizistisch, aber auch mit seinem Wirken in der Öffentlichkeit eingesetzt hatte. Ich danke
1: Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, Fontana hatte Sympathien für den Katholizismus, obwohl er ja Calvinist war von Hause aus. Drei seiner Romane enden mit einer Hinwendung der Heldin an die Mutter Gottes. Und in der Zeit des Kulturkampfes, der unter Katholiken hoffentlich nicht vergessen ist, als Bismarck versuchte, die katholische Kirche dem Staat zu unterwerfen wie die evangelische, hat er einen Roman im katholischen Habsburg geschrieben, Graf Petöffi, in dem ein sehr sympathischer Pater vorkommt. Ich will aber, bevor ich auf die zwei Schwerpunkte komme, äh, zu denen ich etwas sagen möchte, nämlich erstens zum Realismusbegriff von Thanes und zweitens, zu seiner Haltung zum Christentum, will ich ganz kurz Ihnen etwas über seine Biografie sagen, denn er hat in seinem Leben die Realität der damaligen Zeit zum Teil schmerzlich kennengelernt. Sie wissen ja, sein Vater war Apotheker, sein Vater hatte aber eine Spielsucht und hat den Gewinn der Apotheke oft beim Kartenspiel verspielt. Er muss sehr schlecht gespielt haben, er kam nie mit einem Gewinn nach Hause. Und insofern hatte er also von Hause aus kein Geld. Er hatte eine unzureichende Schulausbildung, machte aber immerhin die beiden Examen als Apotheker. Damals hat man Apotheker gelernt, es gab noch kein Studium. Es ist eher umgekehrt, dass die Apotheker die Grundlage zum Chemiestudium gelegt haben. Der erste Professor für Chemie in Berlin war ein Apotheker. Und Fontane hat dann als Apothekengehilfe, mehr schlecht als recht gelebt, nur ein Beispiel. Er machte ein Praktikum in Leipzig. Dort waren noch drei weitere Apothekengehilfen. Sie schliefen alle vier in einem Zimmer ohne Fenster, in einem riesigen Bett. Fontane bekam natürlich auch Typhus, Keller auch. Das war eine Sache der mangelnden Hygiene in der damaligen Zeit. Und er lag im Bett bei einem Freund, bei dem er zu Besuch war. Und im Zimmer nebenan hinter der Wand starb der Mann der Wirtin. Und dann kamen die Männer mit dem Sarg, irrten sich in der Tür und wollten den schlafenden Fontane in den Sarg legen. <lacht> Noch nicht, rief er. Und von diesem Tag an genas er, Gott sei Dank. Er hat dann an der Revolution 1848 teilgenommen, aber schon zwei Jahre später war er im Pressebüro der Regierung. Sein großes Glück war, der Tunnel über der Spree, wie das hieß. Die Londoner hatten einen Tunnel unter der Themse hingekriegt. Die Berliner sind natürlich nicht so gut, wie sie vom Berliner Flughafen wissen. Die haben einen imaginären Tunnel über die Spree gebaut. Und dieser Tunnel über der Spree war ein Sonntagsverein, in dem sich junge Schriftsteller, aber auch junge Beamte, junge Offiziere, die damals gerne Gedichte schrieben, trafen und sich gegenseitig die Gedichte vorlasen. Damit ist Fontane in das kulturelle und auch politische Berlin hineingekommen. Da waren etwa Söhne von Ministern und durch diesen Tunnel über der Spree hat er eigentlich sein Leben lang immer wieder Unterstützung von Freunden empfangen und ist dadurch auch weitergekommen, auch deshalb in das Pressebüro der Regierung, weil diese Freunde bessere Beziehungen hatten als er. Er hat dann sein Leben lang als Journalist gearbeitet. In dem Tunnel über der Spree hat er seine berühmten Balladen vorgetragen, Heldenballaden über die großen Generäle des großen Kurfürsten und des alten Fritz, aber dann eben auch die berühmten Balladen, die wir kennen, Rippeck, von Rippeck auf Rippeck im Havelland, die, Bücke, die Brücke über den Thai und John Maynard und so weiter. Er war dann, und das hebt ihn hervor von allen, meiner Meinung nach, allen deutschsprachigen Schriftstellern der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, er war vier Jahre Korrespondent in London. Das heißt, er hat über den Rand des Preußentums hinausgeschaut, er war in der wichtigsten Stadt der Welt, er lernte die Industrie kennen, auch das, die Armut der Arbeiter in Manchester und Birmingham, er lernte den Parlamentarismus kennen und hat auch in Korrespondenten eben in den Berliner Zeitungen darüber berichtet. Dadurch hat er eine große Freiheit bekommen von den engen preußischen Verhältnissen und er hat nicht zu vergessen die großen Romane der englischen Literatur kennengelernt. Er war dann, als er zurückkehrte, zehn Jahre lang Redakteur bei der Kreuzzeitung, die hieß so, weil ein eisernes Kreuz oben drin stand. Das war die reaktionäre Zeitung des Landadels. Er hat dort englische Korrespondenzen geschrieben, also er hat äh, wiederum das gemacht, was er schon konnte, aufgrund seiner guten Kenntnis der englischen Verhältnisse. Er war dann zehn, Jahr, zehn Jahre dort, hat dann gekündigt und hatte Glück, der Theaterkritiker der Vossischen Zeitung starb. Und äh, er bekam die Stelle des Theaterkritikers. Er hat dann 20 Jahre lang jede Premiere im Königlichen Schauspielhaus, wenn Sie den Gendarmenmarkt kennen, das ist heute das Konzerthaus, beschrieben, bis zu seinem 70. Lebensjahr, um durch seine journalistische Arbeit seine Familie zu ernähren. Berühmtester Ausdruck der Schauspieler, den er auch überbringt. Er hatte die Nummer 23 im Parkett und die Schauspieler guckten vor dem Beginn der Vorstellung, ob der Olle auch da ist und sagten, da sitzt der Scheusal wieder. <lacht> er konnte sehr hart in seinen Kritiken sein. Ab 1861 veröffentlichte er mit großen Abständen die Wanderung durch die Mark Brandenburg und, was wenig bekannt ist und den meisten Fontana-Ausgaben auch nicht enthalten, er schrieb fünf Bände über die drei Kriege Bismarcks. 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich, 1871 gegen Frankreich, das sind Schlachtbeschreibungen, in denen sehr ausführlich beschrieben wird, welche Kompanie unter welchem Hauptmann welche Taten vollbracht hat. Schlachtbeschreibung. Er wurde dafür ganz gut bezahlt, das war glaube ich ein Grund warum er es gemacht hat, aber er war auch fasziniert äh, von dem Kriegsgeschehen und sie wissen ja dass mitunter eine einzige Schlacht über das Schicksal von Völkern entscheidet ich komme aus dem katholischen Rheinland, muss ich Ihnen gestehen und ich bedauere es heute noch, dass die Österreicher die Schlacht bei Königgrätz verloren haben erst mit 59 Jahren veröffentlichte er seinen ersten Roman, das ist etwas ganz Außergewöhnliches, ich kenne nicht ein solches Beispiel, und schrieb dann die nächsten 20 Jahre 14, also insgesamt 14 Romane, die zu dem Besten gehören, was in der deutschen Literatur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Also eine ungeheure Kreativität eines alten Menschen. Das kann uns Hoffnung machen, die wir alle nicht mehr so jung sind. Meine Damen und Herren, bevor er überhaupt daran dachte und die anderen daran dachten, ob er Romane schreibt, beschäftigte er sich bereits mit dem Realismus. Es gibt von ihm einen Aufsatz, den er 1853 schrieb, unsere lyrische und epische Prosa seit 1848. Was unsere Zeit nach allen Seiten hin charakterisiert, das ist der Realismus, beginnt er. Er sieht den Realismus also nicht nur als eine rein literarische Sache, sondern als eine Bewegung in der Zeit. Er nennt die Ärzte, die nicht mehr Spekulationen anhängen, sondern Erfahrungen suchen. Und das lässt sich an dem bedeutenden Hermann von Helmholtz feststellen, 1824 in Berlin-Spandau geboren, der zunächst als Arzt arbeitete. Die Medizin war sozusagen am Anfang die einzige Naturwissenschaft, wenn man das so sagen kann, aus der sich die anderen dann herausbildeten. Er wurde aber dann Physiker mit wichtigen Arbeiten über Elektrodynamik und Thermodynamik. Ab 1871 war er Professor der Physik an der Berliner Universität, er starb 1894. Helmholtz steht hier für diese naturwissenschaftliche Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sich nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, vollzog. Helmholtz sagt, über die realistische Hypothese in der Naturwissenschaft stellt er diese als einfachste und plausibelste vor. Sie sieht als unabhängig von unserer Vorstellung bestehend an, was sich in täglicher Wahrnehmung so zu bewähren scheint, die materielle Welt außer uns. Die reale materielle Welt außer uns als real anzuerkennen, ist die einfachste und vernünftigste Haltung. Hier erhielt Fontane also Zustimmung. Es war keineswegs das ideale Deutschland, das zum Träumen neigte, sondern eines, das sich der Wirklichkeit stellte, jedenfalls in bestimmten Bereichen. Die Industrie führt er nicht an. Immerhin war schon 1816 in Pichelsdorf bei Spandau das erste deutsche Dampfschiff gefertigt worden und 1844 baute die Firma Borsig in Berlin die erste eigenständig konstruierte Lokomotive. Mit der Industrialisierung kam auch die soziale Frage, die Fontane kurz erwähnt. Er behauptet, dass auch die materiellen Fragen nebst jenen tausend Versuchen zur Lösung des sozialen Rätsels, wie er es verschämt nennt, in den Vordergrund getreten sei. Er unterscheidet aber jetzt beim Realismus in der Literatur und der Kunst zwischen dem nackten prosaischen Realismus, wie er sagt, den er nicht für das Höchste der neuen Kunst hält, denn es fehle ihm, und jetzt kommt dieser merkwürdige Begriff, die poetische Verklärung. Realismus ja, Realität darstellend ja, aber mit poetischer Verklärung. Das kann auch der Humor sein oder die Ironie. Er fordert eine klare Sicht der Realität die Wiedergabe der Welt im Kunstwerk, aber er will nicht die nackte Realität, sondern eine verklärte. Er findet dafür ein schönes Bild, was uns, glaube ich, verständlich macht, was er meint. Er zitiert Goethe, greift nur hinein ins volle Menschenleben, wo du es packst, da ist es interessant. Aber freilich fährt er fort, die Hand, die diesen Griff tut, muss eine künstlerische sein. Dann folgt das Beispiel mit dem Marmorblock. Die Wirklichkeit ist der Marmorblock, der aus dem Steinbruch herausgebrochen wurde. Dieser Marmorblock ist die nackte Realität und noch kein Kunstwerk. Der Künstler muss erst in mühsamer Arbeit aus diesem Block eine Plastik herausarbeiten. Dadurch entsteht erst, erst das Kunstwerk. Es braucht also die Hand des begabten Künstlers. Zur Realität muss der Künstler hinzutreten. Erst durch seine Arbeit wird aus der Realität ein Kunstwerk. Er fasst zusammen, der Realismus will nicht die bloße Sinnenwelt und nichts als diese, er will am allerwegen das bloß Handgreifliche, er will das Wahre. Er schließt nichts aus, als die Lüge, das Forcierte, das Nebelhafte, das Abgestorbene, vier Dinge, mit denen wir glauben, eine ganze Literaturepoche bezeichnet zu haben. Gibt dieser Aufsatz von 1853 auch wichtige Hinweise auf Fontanes Auffassung der Literatur, die er dem Realismus zuordnet und auf die Poetik des Romans, den er einmal schreiben wird, so finden sich weitere Hinweise in einer Besprechung von Gustav Freitags Roman Soll und Haben von 1855. Fontane war nicht der berühmteste Romancier seiner Zeit. Gustav Freitag war viel berühmter und Friedrich Spielhagen war der Bestseller-Autor. Es gibt einen Roman von Friedrich Spielhagen, der heißt »Zum Zeitvertreib« und hat dieselbe Geschichte zum Gegenstand, die Fontanin Effi Priest verarbeitet, nämlich die Geschichte des Freiherrn und der Freifrau von Ardenne. Und Sie können dort nachlesen, wie jemanden, von der Vorurteil seiner Zeit besetzt, darüber schreibt »Zum Zeitvertreib«. »Der Frau geht zu so gut, sie verführt den armen Professor. Es kommt zum Duell, der Professor ist tot«. Die weinende Mutter mit den Kindern, die Frau des Professors kommt. Und was ist, wenn jemand verführt wird? Es liegt an der Frau. Und die Frau wird dem Vorurteil der Gesellschaft preisgegeben. Das war ein Bestseller seiner Zeit. Wenn Sie das beachten und sich dann an Effi Priest erinnern, werden Sie merken, wie Fontane von Anfang an bestrebt ist, diese Frau von diesem Vorurteil der Gesellschaft fernzuhalten. Sie ist viel jünger als er. Er ist 21 Jahre älter als er und wollte eigentlich die Mutter heiraten. Und die Briefe, die den Ehebruch bezeugen, findet er erst sieben Jahre, nachdem der Ehebruch geschehen ist. Das heißt also, die Ehe ging ganz gut sieben Jahre lang. Sie ist nicht am Ehebruch gescheitert, sondern an dem blöden Mann, der die Briefe nicht verbrannt hat oder weggeworfen hat. Und erst der Schluss, als sie jung stirbt, und der Erzähler sich ihr zuwendet, arme Effi, und damit auch den Leser auf seiner Seite hat. Also wenn Sie das äh, im Unterschied zu Spielhagen sehen, können Sie feststellen, die Leistung des Schriftstellers Fontane. Und so ist es auch mit dem Gustav Freitag, in Soll und Haben verherrlicht er das deutsche Bürgertum, die Kaufleute, schlecht sind die Polen, es gibt einen Kampf, der ist so nach der Art von Wildwestfilmen gemacht, und tatsächlich hat er aus James Fenimore Cooper gelernt. Also die Deutschen haben eine Stadt befestigt und die Polen rennen rundherum wie die Indianer früher in den alten Hülsen. Polen sind schlecht, wir bringen in die Kultur. Zweitens, alle Juden sind hinterhältig und negativ gezeichnet. Die Adelings sind verknöchert und dumm. Nur das deutsche Bürgertum das ist gut, wir gehören alle dazu, wir könnten eigentlich gegen den Roman nichts einzuwenden haben. Fontane hat aber etwas einzuwenden, weil er diese Ideologie ablehnt. Dass er einen bürgerlichen Roman schreiben will, das loben und preisen wir. Dass er dabei für seinen Gegenstand Partei nimmt, das finden wir in der Ordnung. Dass er sich aber bis zur Ungerechtigkeit gegen zwei Faktoren der Gesellschaft hinreißen lässt, das müssen wir bedauern. Nun tadelt Fontane das, was wir in seinen Romanen nicht finden und was diese groß macht, während freitags parteiliche Darstellung seinen Roman klein macht. Er war auch ein Bestseller, vor allem in den 20er Jahren und in der Nazizeit. Er zählt die Juden auf, die im Roman vorkommen und fährt fort. Diese seien allerdings Juden, aber keine Juden, die das Recht hätten, sich die Repräsentanten des Judentums zu nennen. Vergebens sehen wir uns nach solchen um. Da alle Juden, die im Roman erscheinen, negativ gezeichnet sind und damit als Repräsentanten der gesamten Judenheit für den Leser gelten, gibt es dieses schädliche Bild. Die Juden sind alle fatale Gestalten. Und dasselbe war Fontane Freitag in der Darstellung des Adels vor. Auch hier nur negative Figuren und beim Bürgertum nur positive. Was Fontane verlangte, ist eine gewisse Objektivität den Gestalten gegenüber und der Gesellschaft? Ein ausgeglichenes Bild, wie es der Realität entspricht, erfordert Gerechtigkeit für die Figuren. Es fehlt im echten Bürgertum gegenüber die Schilderung des echten Adels und aus dieser Schilderung fehlt, ist ein Mangel an poetischer Gerechtigkeit, ja an Gerechtigkeit überhaupt. Hier ist ein Schlüsselbegriff für Fontane die poetische Gerechtigkeit dass man einer Figur Gerechtigkeit zukommen lässt und sie nicht als äh, Kasperle für irgendeine Ideologie missbraucht, indem man sie völlig negativ oder völlig positiv darstellt. Und das können Sie nochmal ganz letzter Blick auf Evi Priest merken. In dem Moment, wo wir alle wütend sind auf Instädten, wendet er sich Instädten zu und lässt ihm poetische Gerechtigkeit zukommen. Er ist eigentlich auch ein armer Kerl, der diesem Gesellschaftsgötzen, wie es heißt, unterworfen ist. Und er kann nicht anders, obwohl er anders möchte. Das wäre also die poetische Gerechtigkeit. Ich habe damit versucht, also seinen Realismusbegriff Ihnen kurz vor Augen zu führen. Und ich komme jetzt zu seinem, äh, seiner Haltung zum Christentum. Das kann natürlich auch nur abgekürzt äh, geschehen. Fontane stammte ja aus der französischen Kolonie, wie das in Berlin hieß. Das heißt, das waren die Hugenotten, die 1685 nach dem Edikt des großen Kurfürsten äh, eingewandert sind. Die Hugenotten waren französische Calvinisten, die vom katholischen König unterdrückt wurden und emigrierten. Und für Berlin war das, wie Fontanes schreibt, nicht ganz unparteiisch, ein Zivilisationsschub. Sie müssen sich vorstellen, dass Berlin damals aus 10.000 Einwohnern bestand und dass 5.000 Franzosen hinzukamen, die alle klug und gut ausgebildet waren Handwerker, Kaufleute, Gelehrte. Das war der zweite Zivilisationsschub bei Fontane. In den Wanderungen aus der Mark Brandenburg steht der erste Zivilisationsschub. Das waren die Zisterzienser, die aus diesem Land, das nur aus Sand und Sumpf bestand, eine Kultur, eine Zivilisation, wie Fontane sagt, hervorgerufen hat. Die Reste können Sie noch etwa im Kloster Korin sehen, das ein Zisterzienserkloster war. Also insofern ist äh, Fontane aus dieser französischen Gruppe hervorgegangen, die noch jahrelang, auch äh, Emilie Fontane kam aus französischer Familie, die Eltern kamen beide aus französischer Familie, die noch jahrelang stolz an ihrer Herkunft festhielten und stolz auch waren, dass sie von dem Reformator aus Genf beeinflusst sind und nicht von dem aus Wittenberg. Die einzig schreckliche Mitteilung von Fontane über die Lutheraner äh, werde ich Ihnen nicht vorlesen, das wäre vielleicht unfair. Nun, es gibt, wie ich meine, einen Roman, der heißt Quid, kein schöner Titel, aber so ist er nun mal, der wenig beachtet wird von den... Äh, Literaturwissenschaftlern, das ist ganz merkwürdig, wenn Sie sich zum Beispiel so ein Bändchen von Reklam ansehen, Interpretation der Romane, finden Sie zwei, drei Romane überhaupt nicht, unwiederbringlich, der vielleicht der, der Beste nach Effi Priest ist und Quitt finden Sie auch nicht und Graf Petöffi auch nicht. Quid ist im ersten Teil nachgebildet wiederum nach einem Ereignis, das er im Riesengebirge, wo er immer zur Sommerfrische war, als er sich leisten konnte, kennengelernt hat. Ein Gedenkstein für einen Förster, der von einem Wilderer erschossen wurde. Der erste Teil des Romans also handelt von diesem äh, Streit zwischen den beiden und dem Tod des Försters. Der zweite Teil spielt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nun ist ganz erstaunlich, wie gut Fontane recherchiert hat. Die Germanisten haben immer gesagt, das ist langweilig der zweite Teil er versteht ja auch nichts von äh, den USA. Ich habe einen lieben Kollegen James Bate aus Neuseeland, der fliegt manchmal von Neuseeland nach Europa über die USA und hat dort im mittleren Westen, wo diese Geschichte spielen soll, halt gemacht und hat festgestellt, dass ein Teil der Häuser noch steht, von denen Fontane spricht. Und auf jeden Fall in Archiven und Museen davon die Rede ist, dass dort wirklich eine Kolonie von Mennoniten war. Jetzt frage ich Sie, wieso schickt er diesen Menschen in eine Kolonie von Wiedertäufern, von frommen evangelischen äh, Gläubigen, etwa ähnlich den Amish People oder so etwas. Es gab viele Kolonien von Deutschen damals, in den USA Hat sie auch woanders hinschicken können. Er schickt sie dorthin und dieser Wilderer Lenert ordnet sich dieser Wiedertäufergruppe ein, er wird ein Täufling, er wird ein Mitglied dieser Gruppe und er versucht, die schwere Schuld, die er auf sich geladen hat, wieder gut zu machen. Im Gebirge geht ein junger Mann verloren, heißt es, er taucht später wieder auf, aber Lenert geht ins Gebirge, um ihn zu suchen. Er stürzt unglücklich, ein Hüftknochen ist aus dem Gelenk gesprungen. Das ist ein Zitat aus der Bibel. Jakob ringt mit dem Engel, das werden Sie alle kennen. Der Engel rührt das Gelenk der Hüfte von Jakob an und verrenkt es. Und Jakob spricht, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Hat Lena zu den Segen erreicht, er leidet unter starken Schmerzen, er kann nicht mehr gehen. Er stirbt, einsam, wie damals der Förster einsam starb. Es geht um das, was er sterbend auf einen Zettel kritzelt. Vater unser, der du bist im Himmel, und vergib uns unsere Schuld. Und du, Sohn und Heiland, der du für uns gestorben bist, tritt ein für mich und rette mich und vergib uns unsere Schuld. Ich hoffe, quitt. Bei der Beisetzung singen die Kinder wieder das Lied, das ihn so beeindruckte. Wahlet will ich dir geben, du arge falsche Welt, dein sündlich böses Leben durchaus mir nicht gefällt. Im Himmel ist gut wohnen, hinauf steht mein Begier, da wird Gott ewig lohnen, dem, der ihm dient, all hier. Damit endet der zweite Teil, den ich also einen religiösen Roman, in dem einer, der seine Schuld büßt, ganz offensichtlich von Fontane so angelegt, sonst hätte er das anders machen können. Es gibt im Roman keinen Zufall. Alles, was nach Zufall aussieht, hat der Erzähler arrangiert. Natürlich, wer denn sonst? Es kommt dann auch ein Satyrspiel am Schluss. Das letzte Kapitel spielt wieder in Preußen, in Krummhübel, im Riesengebirge, wohin die Mitteilung von Leben und Sterben Lehnerts geht. Und es kommt eine Familie Espe aus Berlin, Feriengäste, die wir schon im ersten Teil des Buches kennengelernt haben, der Vater, bisher Rechnungsrat, ist jetzt Geheimrat. Die Frau sieht ihn endlich mit Respekt. Sie hat zwei Mädchen, nicht von ihm. Woher sie kommen, weiß man nicht. Rat S beregt sich auf, dass im Fall Lehnert der preußische Staat nicht seine Gerichtsbarkeit ausüben konnte. Der Staat. Kennen Sie die Karikaturen von preußischen Beamten? Ja? Der Staat, wenn ich mich so ausdrücken darf, ist in diesem Fall in seinem Recht leer ausgegangen und die Justiz hat das Nachsehen und das soll nicht sein und darf nicht sein, Ordnung, Anstand, Manieren. Die Ordnung in der Mennonitenkolonie sah anders aus. Ich gehe jetzt auf ein Motiv noch kurz ein, was zeigt, dass Fontane eben doch vom Kalvinismus stärker geprägt ist, obwohl er wie er immer von Effi Priest sagt, ein schwacher Christ war. Und zwar ist es die Prädestination. Der Leiter der Mennonitenkolonie sagt, ihr habt recht, es gibt solche Zeichen, so gewiss es eine Vorbestimmung und eine Gnadenwahl gibt. Und das ist unser aller Hoffnung, ein solch Erwählter zu sein. Diese Gnadenwahl, die in den Romanen von tanes immer wieder erwähnt wird, ist ein Kennzeichen des Calvinismus. Auch die sägulare Be Bezeichnung fällt durch eine andere Figur des Romans, die vom Schicksal spricht, vom Fatum. Schon in La Dultera steht es am Ende des zweiten Kapitels, Van der Straten, es kommt, was kommen soll, und wie sagst du doch, es sei so viel Unschuld in ihrer Schuld, Melanie, und vorherbestimmt, sagt ich, prädestiniert. Melanie lässt er aus Genf kommen, also aus der Stadt Calvins. Warum kommt sie von dort, wenn nicht der Calvinismus in den Roman hineingespielt werden soll? Franziska in dem Roman Graf Petöfi Unser ganzes Leben ist eine Kette von Gnaden, aber als der Gnaden größte bedüngt mich doch die, dass wir nicht wissen und nicht wissen sollen, was der nächste Morgen uns bringt. Und weil wir es nicht wissen sollen, sollen wir es auch nicht wissen wollen. Und Frau van Carajan, in Schach vom Wuteno, aber das lasst dir sagen, es liegt alles vorgezeichnet in uns und was Ursache scheint, ist meist schon wieder Wirkung und Folge. Und den Unwiederbringlich nennt Graf Holk, obwohl er lutherisch ist, wie er sagt, den Namen von Calvin, um die Erfolge von Erziehung in Frage zu stellen. Es werde jedem alles schon in die Wiege gelegt, meint er. Prädestination heißt also die Vorherbestimmung des menschlichen Handelns, alles ist vom Willen Gottes abhängig, auf dessen Gnade wir nur hoffen können. Das heißt aber nicht, dass wir untätig sein sollten. Deshalb sollte man sich nicht ausruhen, auf ein Wunder warten, wie die alte Frau Pockenpool im Roman Die Pockenpools ihrem Sohn Leo vorhält. Sich zu Wunder und Gnade so stellen, als ob alles so sein müsse, das vertrießt den, der all die Gnade gibt, und er versagt sie zuletzt. Was Gott von uns verlangt, das ist nicht bloß hinnehmen und dafür danken, er will, dass wir uns die Gnadenschaft verdienen oder wenigstens uns ihr würdig erweisen. Warum fügt Fontane solche Sätze in seine Romane? Für die Handlung sind sie nicht notwendig. Man kann sie manchmal als Vorausdeutung nehmen. Hier kommt eben doch eine Sicht der Welt zum Ausdruck, die ihm als Calvinisten geläufig ist und die er deshalb auch mitteilt. Das heißt, er sieht die Welt so, mag er auch sonst mit Effi zu sprechen, ein schwacher Christ sein. Es sind nicht zuletzt die extremen Situationen, die existenziellen also, in denen es um die Existenz geht, um Leben und Tod, in denen allein der religiöse Ruf zu bleiben scheint, soweit noch ein Rest der Religion vorhanden ist. Fontane erlebte die existenzielle Situation in seiner französischen Gefangenschaft, als er am Abend erfuhr, der General werde am nächsten Morgen über ihn entscheiden. Das hieß, Hinrichtung als Spion oder Entlassung als Gefangener. Er war nach dem bei dem deutsch-französischen Krieg über die preußischen Linien hinausgegangen und in das französische Gebiet gekommen, weil er äh, ein Anhänger der Jeanne d'Arc ist, der Jungfrau von Orléans und nach Don Remy wollte, wo sie geboren ist und auf der Weise wurde er von den Franzosen festgenommen, weil sie ihn für einen Spion hielten. Er hatte auch noch eine Pistole bei sich. Er hatte also die Schüsse der Exekution jeden Morgen gehört. Und äh, übrigens noch zu Preußen, als er das in Berlin erzählt hat, haben seine preußischen Freunde gesagt, wir hätten dich sofort erschossen. <lacht> Wahrscheinlich haben sie den Berliner Dativ benutzt. Wir hätten dir sofort erschossen. <lacht> Jetzt, er liegt in der Nacht wach und wartet also auf die Entscheidung am nächsten Morgen. Ich sah nur die schwarzen Kugeln in die Urne fallen, Mon sort fut mein Schicksal war entschieden. Eine halbe Stunde lag ich so oder vielleicht länger, ich weiß es nicht. Dann hatte ich mich mit der Gewissheit meines Schicksals auch wieder gefunden. Eine Fassung kam über mich, deren ich mich nicht für fähig gehalten hätte. Ich war fertig mit allem und bat Gott, mich bei Kraft zu erhalten und mich nicht klein und verächtlich sterben zu lassen. Genug davon. War es Erschöpfung, war es Ruhe, vollste Ergebung, ich schlief wieder ein. In einem Brief an seine Frau vom 27. Oktober 1870 aus Besançon schrieb er Wo die Kräfte herkommen, weiß ich nicht Alles Gnade Gottes So sind es auch die existenziellen Situationen seiner Figuren in den Romanen in der Regel vor ihrem Tod, in der Regel am Ende des Romans in denen sie sich an Gott wenden und ihr Leben in christlichem Licht sehen Renate in Vor dem Sturm Victoire in Schach von Woutenau Cécile in Cécile Gideon Franke in Irrungen und Wirrungen, Lenert in Quitt, Gräfin Holk in Unwiederbringlich und Effi in Effi Priest und der alte Stechlin in dem wunderbaren späten Roman seinem letzten Stechlin. Meine Damen und Herren, ich schließe damit. Ich habe eine wunderbare Biografie über Fontane geschrieben, die bei, BH, bei C.H. Beck erschienen ist. Dort können Sie den Rest nachlesen. Ich musste mich leider an, an die Uhrzeit halten. Ich mache hier Schluss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Literaturabends. Wir haben jetzt die Gelegenheit, unsere beiden Referenten mit drängenden Fragen zu löchern. Und äh, wie das so ist hier in unserem Hause, werde ich damit beginnen drei, vier Fragen stellen und hinterher werden Sie dann die Gelegenheit haben, noch ein paar Rückfragen zu stellen. So, Frau Amrain, Herr Zimmermann, nehmen wir einmal das komplexe und konträre Verhältnis zur Religion zum Ausgangspunkt. Inwiefern lässt sich der Realismus, also eben der Anspruch, die Wirklichkeit der Welt und des Menschen abzubilden, noch als ein gemeinsames Projekt von Gottfried Keller und Theodor Fontane verstehen? Vielleicht beginnen Sie, Frau Amrein.
0: Ja, also zuerst einmal zu dieser Sache, dass man die Welt abbilden soll oder kann in der Literatur. Das ist sehr spannend, weil was Sie uns über Fontane vorgetragen haben, über sein, seine quasi Programmschrift zum Realismus, da gibt es von Keller in Berlin zwei oder drei Jahre zuvor entstanden eine genau gleiche Programmschrift. Okay. Er sagt genau das Gleiche. Und da fragt man sich, was ist da eben überhaupt in der Zeit virulent, auf was man sich bezieht. Sie haben dieses schöne Beispiel gebracht vom Marmorsteinbruch, also dass der Realismus aus diesem Marmorsteinbruch einen Block heraushaut und das dann bearbeitet und der Künstler das richtige Auge die künstlerische Hand haben muss, also auch wirklich das handwerkliche. Er muss sehen, er muss das verklären, nicht im Sinne von Beschönigen oder so, aber doch so quasi eine Idee herausholen. Und die wird wiedergespiegelt. Sie wird im Medium der Literatur, im Medium der Kunst, also der mediale Gedanke, der hier schon drin steckt, finde ich ganz faszinierend, dass man Literatur nicht oder dass Literatur nicht einfach abbilden kann, sondern es das, so ja, dass man das ähm, quasi medial vermittelt, dass man das ähm, also dass dieser mediale Gedanke schon dabei ist. Und bei Keller genau dasselbe. Er schreibt in Berlin über Gotthelf, Jeremias Gotthelf und wirft ihm vor, nicht dass er den Steinbruch nicht bearbeitet, sondern sagt, der wirft uns den ganzen Mist eines Berner Bauernhauses in einer Schubladenkarre vor die Füße. Das ist dann stinkt und duftet und lustig, aber eigentlich eben fehlt die Veredelung, es fehlt die Poetisierung und es geht darum, in der Schrift eine schönere Welt wiederherzustellen, als sie ist und bei Keller hat das dann auch so ein bisschen pädagogischen Gestus, es hat so Erziehungsmoment ähm dabei und was eben spannend ist, deshalb komme ich darauf zu sprechen, ist, dass beide, bevor sie ihre Werke schreiben, bevor überhaupt diese Werke entstehen, programmatisch definiert ist, was Realismus ist. Und was dann nachher an Werken entsteht, das ist so fundamental verschieden, dass man gar nicht mehr daran denken kann, dass die vom selben Programm ausgehen. Sie gehen wirklich exakt vom selben Programm aus. Und dann muss man dazu denken, dass Fontane seine großen Romane zu dem Zeitpunkt geschrieben hat, als Keller schon tot war. Also Keller konnte Fontanes große Romane gar nicht mehr lesen. Effi Priest und diese Sachen. Also das wäre mal die Frage, beide gehen vom selben Programm aus. Und bei Keller ist es nun wirklich so, dass er... Ähm programmatisch und auch in der Literatur sagt, wir leben nur in diesem Diesseits. Das ist eine programmatische Abgrenzung bei Fontane. Das würde mich interessieren, wie er sich zum Atheismus geäußert hat oder vielleicht nicht. Aber was beide im Effekt verbindet, ist schon die Idee, dass es über das Wirkliche hinaus etwas Transzendentes, Transzendierendes geben muss, das für Keller dann nicht Gott ist, sondern für Keller ist es, und da argumentiert er eigentlich auch im Sinne der Klassik, ist es der humane Gedanke. Es ist das Humane, das die Literatur quasi vorstellen soll. Und das hat dann vielleicht die Wahrheit oder das Humane verschiedene Namen, aber letztlich geht es auch wieder um etwas sehr Vergleichbares.
1: Ja, also Fontane hatte ja Glück, der hat nicht studiert. Ich sage das jetzt mal so. Also er hat sich auch nicht mit Philosophie, glaube ich, groß beschäftigt. Er hat sich mit Politik sehr viel beschäftigt, sehr intensiv, mit den gesellschaftlichen Verhältnissen sehr intensiv beschäftigt. Aber äh, ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas wie Feuerbach bei ihm gefunden hätte, also diesen Gedanken, der übrigens schon die alten Griechen hatten, Xenophanes. Hat er auch schon gesagt, wenn wir vier Hufe hätten, hätten die Götter auch vier Hufe. Also dieser Gedanke von Feuerbach ist nicht so originell, wie er geglaubt hat. Oder hatte er das nicht gewusst? Ich weiß nicht. Kurzum, ich finde aber doch, dass in diesem Verklären bei Fontane etwas darin ist, sozusagen die Realität darzustellen und sie zugleich nicht zu verschönern, sondern zu klären, also durchsichtig vielleicht zu machen für etwas anderes. Und deshalb ist da vielleicht doch, auch wenn er von dem Wahren spricht, also es ist nicht so bei ihm, dass man gewissermaßen eine Einstellung zur Welt hat, ich nehme mal das schlichte Beispiel von Spielhagen, und dass man jetzt die Literatur benutzt, um diese Ideologie zu illustrieren, sondern er beschreibt die Realität auf seine Weise und verklärt sie, sodass in dieser Darstellung der Realität etwas zum Ausdruck kommt, was sich übrigens sehr schwer in Worte fassen lässt. Ich habe ja nicht nur das Problem, dass ich nicht erklären kann, wieso er mit 59 Jahren den ersten Roman geschrieben hat und wie, warum er dann 14 Romane geschrieben hat, die so großartig sind bis zu seinem Tode. Der Stechlin ist in seinem letzten Lebensjahr erschienen. Ich habe auch das Problem zu erklären, wieso seine Texte eine tröstliche Wirkung auf die Leser ausüben. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so geht. Ich habe immer wieder gehört von Menschen, die sagen, wenn ich niedergeschlagen bin, lese ich Briefe von Fontane. Ich habe einen Freund, der liest jeden Tag in Fontane statt in der Bibel. Er ist Theologe und <lacht> ich hoffe, er liest auch noch in der Bibel. Also diese, diese, diese tröstliche Wirkung, es liegt natürlich auch an seinem Stil, er hat er hat ja sein Leben lang geschrieben. Es sind jetzt äh, seine Notizbücher in Neuruppin ausgestellt. Der Muss, wo er gegangen ist und wo er gestanden hat, immer ein Notizbüchlein in der Hand gehabt haben und Notizen gemacht haben. Er hat von früh an äh, geschrieben. Er hat sehr viel Journalismus geschrieben. Er hatte also eine große Übung im Schreiben, deshalb das leichte Schreiben. Aber es kann nicht das alleine sein. Also das sind die Rätsel, die ich habe. Aber das, was man handfest sagen kann, habe ich ja kurz zusammengefasst. Es gibt bei ihm... Keine Aversion gegen das Christentum. Es gibt bei ihm eine Sympathie, wie ich gesagt habe, für den Katholizismus. Es gibt bei ihm ein Grundbestand von Calvinismus, mit dem er groß geworden ist. Er ist ja getauft worden, reformiert, zur Konfirmation gegangen, er hat geheiratet, reformiert. Die, die, diese Berliner Kolonie der Franzosen hat lange noch zusammengehalten. Das waren einerseits... Preußen durch und durch, auch Schriftstelle wie Fontane, Generäle und so weiter. Auf der anderen Seite aber haben sie immer auch etwas an ihrer Herkunft festgehalten. Zum 22. Jahrestag des Potsdamer Edikt hat Fontane eine, ein Festgedicht <lacht> geschrieben, das übrigens wenig von Religion, aber viel von äh, Loyalität zum neuen Vaterland äh, zu reden hatte. Also das ist bei ihm vorhanden, das kann man auch dann feststellen. Und es ist für mich auch wieder verwunderlich, dass das so wenig von den Interpreten Fontanes gemacht wird, ich habe das schon bei einem ganz anderen Fall, mit dem ich mich mal lange beschäftigt habe, bei Kafka gemerkt, wenn sie nichts vom Judentum wissen, werden sie das Judentum bei Fontane nicht wiedererkennen, weil sie es nicht kennen. Und, und so ist es auch mit der Religion in, in der Literatur, dass viele Germanisten Religion nicht für ein Thema halten und wenn der Schriftsteller es für ein Thema hält, Probleme haben, das wahrzunehmen. Aber ich, ich, kann, ich kann es nicht anders sagen, aber wenn, wenn wir den Unterschied herausarbeiten, trotz des gemeinsamen Programms, sehe ich den Unterschied einmal im Gegenstand. Die, die, die Welt äh, Kellers ist eben die Schweizer Welt und die Welt von Fontane ist eben doch eine Großstadt wie Berlin. Das ist eine andere Konstellation, das ist das eine. Und das zweite ist halt doch die Hand des Künstlers, der den Marmorblock. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Erfahrungsweisen. Und die beeinflussen dann die Realität stärker, als die Realität die Realität beeinflusst. Ja,
0: ja also Keller und Fontane, die schreiben unbestritten ganz verschieden. Also ich merke das oft, dass Keller in der Schweiz eigentlich als leichter oder patriotischer Autor gilt oder so, aber man, man kann ihn nicht einfach lesen. Gerade ein Beispiel wie die sieben Legenden, dass ein Atheist plötzlich auf den Markt kommt mit sieben Legenden und ein so merkwürdiges Buch schreibt, das so heiter faszinierend atheistisch gleichzeitig in einer wunderbaren Weise Wunder geschehen lässt, die Maria in Gang setzt. Also das ist eine so merkwürdige, schöne, auch berührende Sache. Also wie man auf solche Ideen und auf solche Geschichten kommt, das lässt sich über Programme dann letztlich wirklich nicht erklären, sondern die Programme sind dann so etwas wie eine Selbstlegitimation, dass man so etwas machen darf. Nur schnell noch, dass nicht der falsche Eindruck aufkommt, Keller wäre ein Studierter gewesen. Das war Keller überhaupt nicht, sondern Keller, der hat ein ähnlich schwieriges Leben gehabt wie Fontane, anders. Also Keller hat mit fünf Jahren seinen Vater verloren. Das hieß für die Mutter als Witwe, dass sie das Drechslergeschäft übernehmen musste. Sie hatte zwei Kinder zu ernähren. Ähm, Sie hat den ersten Gesellen ihres Mannes geheiratet, diese Ehe ging schief. Die Mutter war kurz nach der Heirat für sieben Jahre in einem Scheidungsprozess. Keller war der Sohn eines Landmanns, also kein Stadtkind. Er konnte die städtischen Schulen nicht besuchen, musste die Armenschule besuchen. Dann wurde in Zürich 1833 die Uni gegründet, die Universität. Und gleichzeitig hat man dann eine Schule, die kantonale Industrieschule gegründet, wo erstmals Kinder wie Keller, die vom Land kamen, überhaupt eine höhere Ausbildung machen konnten. Er kam in diese Schule und wurde mit 14 Jahren von der Schule verwiesen wegen eines Aufstands gegen einen Lehrer, für den er verantwortlich gemacht wurde. Diejenigen, die ihn von der Schule verwiesen haben, das waren die gleichen, die über den E-Prozess oder den Entscheidungsprozess ähm, richteten. Und Keller war als Sündenbock. Man musste der Mutter sagen, so sieht man auch aus deinem Sohn ist nichts geworden. Das ist ja ein schlimmes Leben. Keller flog also mit 15 Jahren von der Schule und hat ähm, dann im grünen Heinrich geschrieben, das sei wie gewesen, als wenn er geköpft worden wäre. Und das ist eben dieses protestantisch-zwinglianische Milieu, das dahinter steckt. Und Keller war natürlich im Hader mit dieser Geistlichkeit. Was man dann eben auch merkt in seinen ähm, Beschreibungen. Und da ging er eben zuerst nach München und wurde dann quasi über die deutsche Emigrantenszene in Zürich, Herweg und so weiter sozialisiert. Und seine ersten Gedichte erschienen unter dem Titel Lieder eines Autodidakten. Also ganz programmatisch, Lieder eines Autodidakten. Und dann ging er eben nach Heidelberg, Berlin. Diese Episode mit Feuerbach ist relativ kurz in Berlin, will er Dramatiker werden, schreibt aber den grünen Heinrich und die Leute von Seldwyla.
2: Meine zweite Frage geht dann über Keller und Fontane gewissermaßen hinaus. Wir feiern ja heute den 200. Geburtstag von Gottfried Keller und Theodor Fontane. Und äh, Herr Zimmermann, was glauben Sie, an welches noch lebende Schriftstellerpaar wird sich die Katholische Akademie in 200 Jahren zurückerinnern? Äh, <lacht>
1: ja, das kann ich glaube ich nicht sagen. Ich bin kein Prophet, aber... Äh, der Historiker ist der rückwärts in die Geschichte gewandte Prophet sagt, glaube ich Benjamin, also wenn Sie jetzt in die Geschichte zurückblicken, ich habe ja zwei Namen genannt: Friedrich Spielhagen und Gustav Freitag. Und Fontane, dann war Fontane, der am wenigsten erfolgreiche von den dreien damals. Und er ist der, der geblieben ist. Also das, was in der Zeit der Zeit entspricht und viel gelesen wird, das muss nicht unbedingt das sein, was überdauert. Es, es gibt einen Sammelband, der ist in den 20 Jahren in Prag erschienen, das, das jüdische Prag, da kommt Kafka nicht drin vor. Wenn wir uns heute an das jüdische Prag erinnern, dann wegen Kafka oder sowas. Also ich kann es nicht voraussagen. Ich muss Ihnen gestehen, ich bin ja auch in der hans werner Richter-Stiftung, die jedes Jahr mit jungen Schriftstellern und Schriftstellern in Greifswald eine Tagung macht, so nach der Art der alten Gruppe 47. Das heißt, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller lesen einander Texte vor, an denen sie arbeiten und diskutieren dann darüber. Und ich glaube, wir haben, machen das jetzt 20 Jahre. Ich glaube, da waren schon 100 junge Leute dabei. Schon da ist die Frage, wer von denen überhaupt geblieben ist. Also viele habe ich nie mehr, nie mehr gesehen. Und wir haben ja inzwischen in Deutschland äh, auch eine Ausbildung. Äh, das ist das äh, DDR-Institut in Leipzig, wo also junge Schriftsteller ausgebildet werden. Jedes Jahr. Genauso wie junge Maler und Malerinnen jedes Jahr ausgebildet werden. Also wir haben eine höhere Ausbildung an Künstlern, als äh, äh, die nachher auch irgendwie unterkommen können. Also ich könnte es ich könnte es nicht nicht sagen. Ja. Selbst wenn ich jetzt zurückblicke auf die älteren Generationen, also so Jons und Krass, wüsste ich nicht. Ich glaube, dass Jonsons Jahrestage ein bisschen an... Äh, das ist veraltet irgendwie, ja, also... Äh, obwohl, obwohl es ein interessantes Buch ist, ja. Entschuldigung,
2: Frau Morin, haben Sie eine konkretere Meinung? Siehe, sie ja, wird ein Schweizer,
1: also <lacht> ein Schweizer Autor wird sie jetzt nee. sagen.
0: Also zunächst mal sind ja im Moment Jubiläen absolut Konjunktur. Ich weiß nicht, wie viele 100, 200, 300, 500 Jahre Jubiläen im Moment gefeiert werden. Also es gibt so diese wie man etwas böse sagt, Todes- und ähm, Geburtstagsgermanistik, die sich immer an die Autoren erinnert, wenn man gerade ein Jubiläum feiert und sich dann auch mit ins Schaufenster stellen kann. Also ob solche Jubiläen in 200 Jahren noch funktionieren, das wäre die eine Frage. Die andere ist, also es gibt natürlich, wenn man diese Frage versucht zu beantworten, da bringt man halt seine Autorinnen oder Lieblingsautoren vielleicht ins Spiel. Und für mich ist, also jetzt, nicht, dass ich denke, dass dann die erinnert würde, aber eine Figur, von der ich denke, dass sie mehr Würdigung, mehr Lektüre äh, verdienen würde, das ist für mich Elsie Lasker-Schüler. Das finde ich eine unglaubliche Autorin, frappant auch wie man an ihr die Geschichte des 20. Jahrhunderts der moderne, wie sie eigentlich ähm, in, in diese Sachen reinkommt, was sie schreibt. Also ich finde, das ist eine unglaublich faszinierende Autorin, die immer auch wieder in Auseinandersetzung mit Religion und so weiter steht. Also ich würde sie vorschlagen.
1: <lacht> Aber das ist das ist ja nur eine ältere Autorin. Also ja. und es gibt, das muss ich auch noch sagen, ich bin selber Mitglied. Es gibt eine Lasker Schülergesellschaft in Wuppertal, die sehr sehr rührig ist und sehr viel ja, macht. Ja. Noch eine letzte
2: Frage von meiner Seite. Stichwort neue Medien und Selbstinszenierung. In welcher Form würden Gottfried Keller und Theodor Fontane die Wirklichkeit heute vermitteln? Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Wahrscheinlich haben Sie sich auch schon ein paar Gedanken darüber gemacht. Also,
0: in welchen Medien Sie vermittelt werden oder welche Medien Sie benutzen würden? Letzteres. Welche Medien Sie benutzen würden? Also Keller wollte ja Maler werden. Dann wurde er Dichter. Ich habe mir immer überlegt, ob denn eigentlich nicht doch Dramatiker, dass das Bildkünstlerische, das Literarische zusammenbringt eben doch etwas gewesen wäre. Das ist schwer zu sagen. Ich würde mal denken oder ich würde hoffen, dass Keller Medienskeptisch oder Medienkritisch wäre und eigentlich das war ja auch Politisch sehr aktiv, hat sehr viele, auch polemische Zeitungsartikel geschrieben. Ich würde mir einfach wünschen, dass er ähm, in einem Medium, auch in den neuen Medien, präsent wäre, aber als, als kritische Stimme. Ich weiß nicht, also ich habe einen Sohn, der ist 18 Jahre alt. Was man jetzt so mitbekommt, was an Medien alles läuft, an ähm, Kommunikationsformen, das kann man sich ja fast nicht vorstellen. Also ich würde fast denken, dass da auch Personen, Persönlichkeiten, wie wir sie jetzt besprechen, vermutlich gar nicht mehr auftauchen könnten oder würden. Das wäre...
3: Ja,
1: Fontane war eher anders geschrieben. Ja, also... Äh Fontana hat ja alle Medien der Zeit genutzt, die es damals gab, das war ja, waren ja die Bücher. Er hat die Zeitschriften benutzt, über Land und Meer haben wir vorhin gesehen, da hat er auch den Stechlin veröffentlicht. Er hat äh, Zeitungenartikel äh, geschrieben, er hat auch auf, äh, ich habe auch mal als Journalist gearbeitet, er hat also auf diese Art gearbeitet, dass er aus den Zeitungen auch, Sachen rausgeschnitten hat mit Zwischentexten gesehen und neu zusammengeklebt hat also diese Art von von Arbeit die man ja auch macht wenn man eine Nachricht äh, äh, weitergeben will in der Zeitung aber ich 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 weiß es nicht also man kann nur sagen er hat alle Medien seiner Zeit genutzt äh, diese Familienblätter haben ihn mitunter mehr Honorar bezahlt als nachher das Buch gebracht hat das war deshalb immer wichtig dass man vorher eine Fortsetzung drucken konnte ich nehme an, dass er auch versuchen würde, im Internet irgendwas zu machen. Also vielleicht den fontane block Den gibt es übrigens. Okay. <lacht> Aber nicht von Fontane, sondern von, von Fontane-Archiv. Roland Berbig macht den, glaube ich, in fontane block Also ich muss sagen, ich, ich vermute, dass er also da natürlich auch was gemacht hat. Also wenn ich jetzt sehe, zum letzten Mal meine Eitelkeit zum Ausdruck zu bringen, dass, dass Besprechungen meiner Biografie vor allem im Internet gekommen sind, in den gedruckten Zeitungen relativ wenig, so dass sich also die Öffentlichkeit verschoben hat, auf die äh, im, im Internet äh, gebrachte und äh, unter Umständen auch ganz unglaubliche Zahlen hat. Also ich will Ihnen ein Beispiel nennen, der Katholischen Akademie in Berlin. Herr Hake hat so eine Art Alphabet gemacht, zu äh, und zu jedem äh, ein, ein, ein äh, Begriff, also ich habe über O-Opfer geschrieben, weil ich mal ein Buch darüber geschrieben habe. Äh, ich so ich habe ein Buch darüber geschrieben, das Buch hat glaube ich sechs oder 800 Auflage. Das ist äh, 250 Mal angetippt worden. Ja, Also da ist eine ganz andere Öffentlichkeit da, aber sie entzieht sich so irgendwie dem, dem, äh, dem, ja. dem Äußeren.
2: Die Katholische Akademie in Bayern ist übrigens auch im Internet vertreten, falls Sie das noch nicht <lacht> wussten. Ja. Aber damit zurück zu Keller und Fontane und auch zu Ihnen. Haben Sie Nachfragen? Ja. Ja, die Dame ganz rechts außen.
1: Meine Frage wäre, wie war Fontane in Frankreich, also von Zeitgenössen, rezipiert und überhaupt? Gab es eine, einen Dialog? Ja, das ist also merkwürdig er ist einerseits stolz auf seine äh, französischen vorfahren also der vater hat immer damit geprunkt der käme aus der Gastonie, bordeaux rotwein das hat er auch alles geliebt und äh, aber seine liebe gilt eigentlich england und schottland das ist Ganz merkwürdig. Also er ist ja schon, er ist glaube ich mit einer der ersten Pauschalreisen zwei Wochen in London gewesen äh, und äh, war dann nachher ein halbes Jahr in London und dann nachher nochmal vier Jahre in London. Er hat einen wunderbaren Text über Schottland geschrieben, äh, jenseits des Tweet. Äh, er war auf einer Rundreise auch mal in Paris, fand aber London viel besser als Paris. Also das ist das eine. Das zweite ist, so viel ich weiß, zu seinen Lebzeiten ist nichts in Frankreich erschien. Aber natürlich, er ist doch, kann man sagen, in Maßen eine europäische Berühmtheit. Also es sind seine Werke in die europäischen Sprachen weitgehend übersetzt. Vielleicht nicht alle, aber doch viele, ja.
2: Die Dame direkt daneben, dann der Herr da hinten.
1: Ja, Winkler, eine Frage zu Keller und Religion. Im Grünen Heinrich zum Schluss taucht Judith auf. In zwei Varianten. Es gibt wohl zwei Fassungen. Und da frage ich mich, ist das nur eine Vision ideal? Ist es Maria? Bisschen ironisierend oder humorig? Also diese Figur hat so etwas himmlisch Visionäres, Abgehobenes und eigentlich ja fast religiös-philosophisches. Also diese Rolle dieser Judith ich nicht ganz, äh, konnte ich mich nicht ganz klar mit auseinandersetzen.
0: Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Ja. Keller hat den Grünen Heinrich in den 50er Jahren geschrieben und dann in den 80er Jahren noch einmal neu herausgegeben. Um vielleicht Judith einzuordnen, in der Jugendgeschichte erzählt Heinrich, wie er der Anna und der Judith begegnet und er beschreibt sie als gedichtete Bilder der Gegensätze. Also sind klar. Und in der Erstfassung kommt... Der grüne Heinrich aus München zurück und seine Mutter ist tot. Sie ist gerade im Moment stirbt, sie wo er zurückkommt. Und das ist dann für ihn eine so große Schuld, dass er nicht weiterleben kann. Also er kann das nicht büßen. Also da kommt der Atheismus. Er sieht keine Möglichkeit, irgendwo Buße dafür zu tun oder so und stirbt dann abrupt. Also das ist nicht weiter ähm, motiviert, aber er stirbt einfach. Und in der Zweitfassung überlebt er und plötzlich wie er mal unterwegs ist, kommt ihm Judith entgegen. Ganz merkwürdig, da haben Sie recht. Judith war in Amerika, kommt als gereifte Frau zurück. Sie trägt ein graues Kostüm und man sieht, sie, wie sich von einer Felswand lösend auf ihn zukommen. Und dann treffen sie sich und es gibt kein Happy End in dem Sinn, dass es zu einer Hochzeit kommt. Aber sie schließen einen Bund, also sie sind wie ein modernes Paar, sie haben je ihre eigene Wohnung, treffen sich, unterhalten sich und ganz merkwürdig, sie treffen sich an einem Tisch und schließen ihren Bund, der hat so etwas Heidnisches und der Tisch wird aber gleichzeitig auch der Tisch Gottes genannt. Und das ist ganz merkwürdig, also ich weiß auch nicht ganz genau, aber vielleicht ist es eben so diese Wiederkehr, wenn sie Maria-Figuren oder diese Figuren, dass es jetzt der Tisch Gottes in der Weltlichkeit ist, aber es ist der Tisch Gottes.
1: Der Herr. ja. Also ich habe nur eine Frage,
3: hat Fontane die beiden anderen berühmten Ehebruchsromane, also Anna Karenina und ähm, Effi, äh, Emma Bovary
1: gekannt? Also ich, ich nehme an, dass er sie gekannt hat, die waren ja sehr berühmt, ja. aber bezogen hat er sich vor allem auf die Wahlverwandtschaften von Goethe. Ja. Ja. Und das ist ja sozusagen der, der erste der erste Roman in dieser, ja. in dieser Kette der Ehebruchromane. Ja. Äh, im, im 19. Jahrhundert. Die, direkt der Herr? Davon.
3: Ja, das wäre es direkt. Die Antwort auf äh, die, Neu, die neue Züricher Zeitung vom Wochenende äh, schreibt über das Verhältnis zwischen Madame Bovary und Effie briest und der Autor weist darauf hin, dass Fontane diesen Roman von Flaubert gekannt hat. Ja, vielen Dank. Ich möchte nochmal zum frivolen Unglauben zurückkommen. <lacht> Das ist ja doch ein harter Vorwurf. Abwertend, frivol, hat Gottfried Keller das verdient? Oder, wie es würden Sie sagen, würden Sie ihn verteidigen?
0: Ja, ähm, es gibt eine Diskussion natürlich auch in der Forschung darüber, wie, wie diese Kritik von Fontane einzuschätzen ist. Und eine lautet, und die finde ich eigentlich überzeugend, dass... Ähm, Fontane diesen Text, mit dem nichts anfangen kann, vielleicht auch etwas verärgert ist, weil Otto Brahm, der ihn ja auch portiert, jetzt Keller so viel Platz gibt, dass er etwas drauf erwidern muss. Aber ähm, der frivole Unglauben, der bezieht sich dort schon darauf, dass Keller mit den Legenden etwas macht, was die Legenden eigentlich auch außer Kraft setzt. Also, dass, ähm, Fontane vielleicht auch nicht fassen kann, was Keller in diesen Texten macht, was er mischt, was die so spannend macht. Er findet sie einfach eben stillos. Es passt nicht. Es ist weder Legend, also es ist weder Legende noch Parodie. Es ist irgendetwas, was er nicht einordnen kann. Ich glaube, man muss das von daher sehen, dass er mit diesem Text oder das vielleicht auch moderne, dass eben es ist keine Karikatur, es ist keine Parodie, es ist eine Widersch Weiterschrift, die eben ganz ähm, in einer Art wie Heine daherkommt, wie Jean Paul ähm, und so weiter, also er kann es nicht einordnen. Aber vielleicht schon auch das, was ich versucht habe anzusprechen, dass er eben auch das kritisiert, was wir jetzt immer besprochen haben, dass der Realismus etwas objektiv schildern muss. Und dass eben Fontane sich, er nennt es auch den Märchenton oder den Kellerton, der über allem liegt. Er erträgt das vielleicht einfach nicht. Er mag diesen Stil nicht.
3: Es wurden zu beiden Autoren ihr Verhältnis zur Religion äh, behandelt. Keller hat es anscheinend einfacher, weil seine äh, liberale und eher antireligiöse Einstellung in der damaligen Situation der Schweiz sehr gut äh, hineinpasste. Bei Fontane war es wohl etwas schwieriger, weil er ja in einem sehr konservativen Preußen, um nicht zu sagen reaktionären, Preußen ähm, gelebt hat. Ähm, meine Frage zu seinem Calvinismus. Dieser Calvinismus hat ja zwei Seiten, die kaum miteinander vereinbar sind. Einmal die Prädestinationslehre, dass alles vorherbestimmt ist, und dann, was Sie betont haben, trotzdem muss man sich bemühen, um das zu verdienen, obwohl man ja gar nicht weiß ob man es verdient hat oder ob man nicht von Anfang an äh, verdammt ist. Ähm, meine Frage geht dahin, ob äh, diese spezielle Sch Schwierigkeiten in Fontanes äh, Romanen vorkommen. Und das Zweite ist, dass bei Fontane er ja nun äh, sehr starke Beziehungen hatte, die sie auch betont haben, zu konservativen Kreisen, zur Kreuzzeitung und so weiter. Und vielleicht deswegen sich gescheut hat, allzu starke Kritik an den sozialen und den politischen Zuständen auszusprechen. Das Schöne, was Sie auch betont haben bei Fontane, ist ja, dass es alles sehr milde, dass er alles in ein sehr mildes und menschliches Licht taucht. Aber trotzdem könnte man kritisieren, dass er eine wirkliche Kritik an den harten Fakten nicht gebracht hat. Frage aus Rücksicht gegenüber der Politik und auch vor allen Dingen aus Rücksicht gegen den Adel, den er ja sehr verklärt hat und der es ihm überhaupt nicht gedankt hat.
1: Ja, er hat es ihm nicht gedankt, das stimmt. Er hat bis zum Schluss darunter gelitten, dass er von denen nie äh, an seinen Geburtstagsfesten nie irgendeine offizielle oder offiziöse eine Danksagung sozusagen bekommen hat. Das, das stimmt. Aber schon, also nicht nur in den Briefen, die ja sich nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit an seinen Freund Friedländer oder an andere richten, ist seine Kritik am Adel fast vernichtend. Es gibt auch in den Wanderungen eine Kritik am Adel, die alljahr veröffentlicht wurden. Aber er macht immer eine Ausnahme zwischen Individuum und Stand. Das ist vielleicht, also für mich sind das zwei ganz wichtige Punkte, die wir bei ihm lernen könnten. Einmal, der Mensch ist nicht identisch mit seiner politischen Meinung, er ist mehr als die politische Meinung. Also sein Freund von Merkel hat diesen schrecklichen Satz geschrieben, gegen Demokraten helfen nur Soldaten, 48. Und Fontane sagt, er war ein liebenswerter Mensch, er hat ihm sein Leben lang geholfen, und war immer für ihn da, also ein herzensguter Mensch sozusagen, obwohl er als Konservativer vollkommen verstockt war. Und so sagt er auch, gibt es Adlige? wenn du mit denen am Kamin sitzt, löst sich ihre Stachelrüstung, nennt er das. Und auf einmal sind das ganz freundliche Menschen, die sehr kritisch und sehr weltläufig sind. Also das ist immer das Schöne bei ihm, dass er das Individuum gelten lässt und es nicht mit dem Stand oder der Herkunft identifiziert und auch nicht mit der politischen Meinung identifiziert. Und äh, deshalb ist das so, also dass er das auch dort sagt. Aber das, was ich jetzt sozusagen herausgekitzelt habe, das ist in den Romanen drin und man liest, glaube ich, darüber hinweg. Und es ist kalvinistisch. Die, preußischen, die, die Hohenzollern waren Kalvinisten, schon sehr früh, während die Mehrheit der Bevölkerung in Brandenburg Lutheraner waren. Und äh, das gab schon, also auch das ist immer noch zur Toleranz der Hohenzollern, die kalvinistischen äh, Große Kurfürst hat seine Glaubensbrüder eingeladen, nicht andere. Katholiken waren nicht erwünscht in Berlin und Juden auch, nur wenn sie viel Geld hatten. Also Und wenn Sie den Kulturkampf sehen, ist das auch nicht gerade ein Ausdruck von Toleranz. Äh, also er deutet das nur an, aber was die soziale Misere anbelangt, das ist merkwürdig. Die finden Sie am ehesten in der Reaktionären Kreuzzeitung. Und zwar in wörtlichen Berichten aus England. Er hat ja nur die Berichte aus England zu fördern. Also es gab alle, ich glaube zwei Jahre oder was, eine Kommission der englischen Regierung, die sich über die Arbeit in den Fabriken unterrichten musste. Und jedes Mal hat sie dasselbe Elend festgestellt und es hat sich nie was geändert. Und Sie können bei ihm sehen, wie schon dreijährige Kinder arbeiten mussten. Aber in der Fabrik war das verboten, nur in der Heimarbeit haben die Kinder gearbeitet. Dieses ganze Elend, also ich habe geschrieben, es ist fast wie bei Friedrich Engels zur Lage der arbeitenden Klasse in England. Also das finden sie da in Preußen, das kann er natürlich nicht in dieser Zeitung schreiben. Und was er auch in der Zeitung schreibt, wie der Parlamentarismus funktioniert zwischen Tories und Whigs. Damals anscheinend besser als jetzt habe ich den Eindruck, aber vielleicht kommt es ja noch. Und da, da können die Preußen feststellen, die ja bis 1918 ein drei Klassen Wahlrecht haben. Das war ein ganz reaktionäres Land in der in der Hinsicht. Und wie wie das Parlament funktionierte. Also er hat er hat das nicht als persönliche Meinung sagt, sondern er bringt die die Korrespondenz aus London. Er hatte nur einen Freund. Vielleicht das noch, weil es so witzig ist. Der hieß Hesekiel, war auch ein konservativer Mann, hat vaterländische Romane geschrieben, stammte aus einer tschechischen Familie, die nach Preußen emigriert ist. Und der Vater, Großvater oder Urgroßvater hat den tschechischen Namen abgelehnt, piekste in die Bibel rein und fand Hesekiel und hat gesagt, jetzt hießen wir von heute Hesekiel. Die Berliner, die nicht so bibelfest waren, haben immer gesagt, Herr Hesekiel, Oh, und dieser Hesekiel, der saß also auf der anderen Seite bei Fontane und schrieb die unechten Korrespondenzen, wie es heißt, über Paris. Der hat aber den Fehler gemacht, einen Kor Korrespondent zu erfinden, den es nicht gab. Fake News, sagt man heute dazu. Oh, und das war ein besonders kluger Mann, der auch Zugang zum Französischen Hof hatte. Und ganz Berlin hat auf die Korrespondenzen immer von diesem äh, Marquis aus Paris gewartet. Bis dann auffiel, dass jedes Jahr, wenn Herr Hesekiel zur Kur in Karlsbad war, der Marquis auch nicht geschrieben hat. Und daraufhin hat Ezekiel den Marquis auch Urlaub in Karlsbad machen lassen. Und dort in Karlsbad hat er ein Gespräch geführt mit dem bedeutenden Berliner Schriftsteller Ezekiel. Fontane sagt, er ist ihn dann losgeworden, indem er ihn sterben ließ. Also so viel zum Mediengebrauch in der damaligen Zeit, ja, Entschuldigung.
0: Ich wollte nur sagen, was Sie angesprochen haben, die Differenz zwischen Keller und Fontane, dass man die aus der Nationengeschichte, der Nationenbildung heraus auch verstehen kann oder verstehen muss, das finde ich ganz wichtig. Ich denke schon, dass die Frage des Atheismus eben quasi an dieser Trennlinie, auch verläuft, also dass es vielleicht nicht nur eine Charakter- oder Persönlichkeitsfrage ist, sondern tatsächlich mit unterschiedlichen Sozialisationen, politischen Zusammenhängen und so weiter ja, okay. zu tun haben. Und das beschäftigt mich schon auch, diese Formulierung des frivolen Unglaubens, das scheint mir so wie, dass bei Fontane hier etwas herausbricht, was irgendwie so wie blitzhaft aufscheint und eine wirklich ganz fundamentale Differenz anspricht aber richtig einordnen kann ich sie nicht, aber es ist wirklich auffällig, wie, wie er hier, ähm, er hat, Fontane hat öfters über Keller geschrieben in seinen äh, Notiztagebüchern und so und ähm, eigentlich eben in diesem Duktus vielleicht auch, wie ich es vorgetragen habe, aber einmal ähm, äußert er sich öffentlich und da kommt genau das mit dem frivolen Unglauben und das finde ich schon signifikant.
1: Mhm. Es ist aber auch so, dass man sagt immer, der, der alte gelassene Fontane, es gibt auch den alten Zorn, zornigen Fontane. Also den werden Sie aber vor allem in seinen Briefen finden, wo er sich nur an einen Freund wendet. Das ist ja unter vier Augen sozusagen. Also in der Öffentlichkeit ist er dann schon sehr vorsichtig.
2: Ja, meine Damen und Herren, ein Blick auf die Uhr verrät mir, es ist Zeit, wollen wir es damit bewenden lassen. Wir danken ganz herzlich. Frau Professor Ursula Amrain, Herr Professor Hans-Dieter Zimmermann, schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.